0: a 32 kan anything more exciting than going up there stars. That's Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig at jeg en dag skulle tale om rumfart med prins Joachim. Men det er lige præcis det, som der skal ske i dag. For prins Joachim mener at rumfart og rummet både er vigtigt og fascinerende. For rummet, det kan give os svar på om vi er alene i universet. Det er også hvad skal man sige, vil være umuligt uden rumfart at overvåge klimaforandringerne her på jorden. Og engang i fremtiden, så kan det måske blive prins Joachims efterkommere, som lander på Mars eller rejser ud til stjernerne i Mælkevejen. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dag skal vi bl.a. finde ud af, hvorfor prins Joachim er optaget af rummet og rumfart. Jeg vil bl.a. gerne selv høre, om han selv kunne tænke sig at komme i rummet en dag. Og sammen med Prins Joachim, så ser vi også på, hvad der skal til for, at Europa ikke bliver efterladt af Elon Musk og Kina på affyringsrampen. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummer 1424 med spørgsmål og kommentar. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye Romalder. Discovery, and, Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around.
1: Tak og godt
0: i dag, Det er ikke over for mig i dag, der sidder altså hans kongelige højhed, brigadegeneral og dansk forsvarsattaché i Paris, prins Joachim. Velkommen til den nye rum, Mange tak. Og tak. at være her. Tak fordi du vil være med. Det er en fornøjelse at have dig med også i dag. Og øh, jeg har super mange spørgsmål øh, til dig om øh, rummet øh, i dag, som jeg gerne vil stille dig. Men vi har også lige en anden gæst, vi skal have du velkommen til i dag. Det er dig, John Lærfjørensen, professor og afdelingsleder på DTU Space. Velkommen til nyrum eller? Tak. Og øh, vi skal altså virkelig nørde rumfart i dag. Æh, vi skal blandt andet tale om den retning, som rumfartens verden sådan er på vej ind i, i store træk. Også hvordan vi i Danmark og Europa står i den udvikling, der foregår for tiden. Og vi skal også se på nogle af de seneste nyheder inden for rumfartens verden. Men før vi gør det, øh, så skal vi også blandt andet forklare, hvorfor vi overhovedet sidder, sidder her med prins Jorkim i dag. Æh, Jorkim, i de samtaler, som jeg har haft med dig forud for udsendelsen, der er jeg kommet frem til, at du lidt er lidt af en rumnørd, i virkeligheden. Er det
1: færre at sige? I, I det her lille forum, hvor vi sidder, der er, jeg ikke, der er det ikke mig, der nørden. Jeg er bare fascineret af det. Men, okay. men, men, men så tilpas fascineret, at, at, at jeg mener, at der er en berettigelse for Danmark i rummet. Mm. Og derudover så er der så fascination ved rummet, bare som en lille jordling, der sidder og kigger ud på stjernerne. Så en lille rumnørd i maven måske? ja. ja. Uh, vidste du det,
0: John at uh, prins Joachim han, uh, har en stor fascination for rummet?
2: Uh, ja, prins Joachim var ude at besøge os uh, på DTU for uh, nogle år siden, vi blev inde. om, det var fire år siden nu. Uh, hvad, og der uh, præsenterede vi de ting, vi går og laver til rummet her, og uh, der, der slog det mig, at hvad det, uh, prins Joachim var en af dem, jeg har mødt, som ikke er inden for feltet, som vidste mest om det, der foregår ret chokerende, faktisk. Og, hvad det? Og, og så jeg tænkte, her er der i hvert fald en, en nørdens mm. Jeg kunne godt
0: tænke mig, altså min oplevelse er, når jeg taler med folk, som har en eller anden sådan grundlæggende fascination for rummet, at det er typisk en eller anden begivenhed, eller en eller anden ting fra barndommen som, barndommen, som starter den der fascination. Hvad var det for dig, Joachim?
1: Jeg... Jeg ved, at øh, jeg var dybt i Aarhus, Daniel Armstrong, satte foden på munden første gang. Så jeg ved ikke, om det er den forbindelse der. Men, men ellers fra mine, fra mine tidlige barneår, når vi var på, på, på sommerferie i, i Frankrig, øh, i, i det sydvestlige Frankrig, hvor der ikke er lys til at ødelægge øh, hverken nattesynet eller nattehimlen, og så ligge derude og kigge på stjerner, øh, at øh, lære om enkelte simple stjernebilleder. Øh, se stjerneskud, for vi var der altid i august måned, så det var St. Laurenti-Torre, vi kunne se, ja. og så øh, en satellit i nyerne som, som ræsede forbi. Og min far, der fortalte om det der. Og det har måske været kimen til det her halvnørderi, at her sidder vi som små jordlinger og kigger ud, øh, på samme måde som Columbus må have stået på den, på den spansk portugisiske kyst og kigget over og se, er der ikke noget på den anden side af den horisont?
0: Mm. Jeg, har, jeg har selv haft en oplevelse også... Øh i min forældres sommerhus i Nordjylland, hvor det også bliver forholdsvis mørkt. Jeg ved ikke, om det bliver helt lige så mørkt som, som dernede. Uh, og så Star Wars uh, for, min egen, uh, for min egen vedkommende. Er du den eneste i uh, familien, som er optaget af rumfart
1: på den her måde? Nej, det tror jeg ikke. Men, uh, men altså det er, jeg, jeg synes, det er, det er dybt fascinerende. Det er mm. både historien om, at vi er... Altså jeg vil sige, hverken ved sandsynlighedsberegning eller tendensløretrækning, så kan vi ikke være de eneste mennesker. Uh, levende væsener, DNA-opbyggede typer i det her univers. Der må være andre. Er det det her spørgsmål om, om liv derude? Er det det, der fastholder din øh, interesse mig? Det er lige dele øh, liv er andre steder end på jorden, og så er det øh, så er det, det, er det næste horisont for menneskeheden. Vi har, vi kender alt på denne her klode, men der er noget derude. Mm.
0: John Fjernsen, er det de samme ting, som har gjort, at du med rette er, er virkelig uh, rumnørd med stort uh, R? Altså, du sidder hver uge og taler med, med NASA og har instrumenter på diverse uh, rumsonder derude. Er det nogen af de... Hvordan, hvordan startede det egentlig for dig i forhold til at blive fascineret i rum?
2: det var Apollo. Uh, altså, først Apollo 8, uh, hvor man sidder og kigger fascineret på det. Og så uh, sidenhen landingerne, stadigvæk som, som lille barn, men der sådan lidt... Uh, altså, jeg kan, kan ikke forstå, hvad der sker i øvrigt, så kunne Danmarks Radio på det tidspunkt heller ikke forklare, hvad der foregik. Men, men det var spændende, og det, og det var jo en tid, man voksede op med. Og så vokser det jo hele tiden igennem øh, tiden, hvor det går op for en, og vi ved jo stort set ingenting om rummet. Og øh, vi i Danmark rent faktisk ligger godt til Danmark, fordi Danmark som et relativt lille land øh, er ret god til at, 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 at uddanne specialister. Øh, og det passer også godt til vores industristruktur, så egentlig så passer det rigtig godt som forskningsfelt for mig, også sidenhen, og, og, så når man først er startet på det spor, og man begynder at undre sig over, er der liv derude, det, det var en af de ting, som er altså meget dybt, men så er man også, hvad kan vi derude, altså er vi virkelig begrænset til det, man lavede i 72, eller fra 69 til 72 på måneden, eller er der, kan det komme videre, det, 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 var, det var de ting, der, der, jeg skal sige, der ligger som den indre drivkraft, og det, vi kan altså meget mere. Mm. Mit, mit håb med det
0: program, jeg laver her, den vi rummer også, at der er folk derude, som, som også, hvad skal man sige, får en, en interesse for rumme, for Det synes jeg også er vigtigt og, øh, og det er også, øh, ja, som sagt derfor, at, at, at du er med i dag, Brinsjork Joachim. Det er også fordi, at der i næste uge afholdes et uh, space-event i Toulouse i uh, Frankrig. Uh, du er arrangør og står ligesom for det, som i kraft af at du uh, at eller du deltager i hvert fald uh, som forsøger i uh, Frankrig og den nye rumalder. Jeg tager selv øh, med derned og er med til at lave reportage dernedefra, som man kan høre i øh, næste uge. Hvad er det for et space-event, som øh, du står bag for? Ja.
1: Det, er et, øh, det er et event, som jeg mener, øh, er på sin plads. Vi skal, øh, vi skal i, i vores roller som forsvarsattachéer. vi er ikke så forfærdeligt mange fra Danmark ude i verden, men der hvor vi er, der skal vi også øh, arbejde for øh, forsvarsindustrien. Og øh, Da Frankrig er et et af de stærkeste lande i verden, men i hvert fald i Europa, på forsvarsindustri, så så var det med krum hals, at jeg kunne tage fat på det, da da jeg blev sat på posten. Og det førte så et et stort industrievent, fik jeg jeg etableret sidste år. Og der holdt jeg bevidst rumfart, rumsektoren, ude af det, fordi jeg mener, at den har sin helt egen og den er så meget anderledes end de andre så den tager vi senere mm. og senere det så nu i år mm. og så gør man ikke sådan noget i Paris det gør man i Toulouse fordi det er trods alt øh, det, er, det er stedet der er ingen, mm. altså, hvis ikke man gør det der hvor det er mest relevant så, så, falder også lidt, øh, så, så rammer man også forbi skiven og det har, det har vist sig at, blive, at være blevet ufattelig velmodtaget ikke kun af aktøren i den danske space-sektor men i særdeleshed også i den franske space-sektor. Og det er jo der, hvor det bliver sjovt, fordi det her det handler jo ikke om det, man kalder weaponization of space. Det er ikke det, det handler om. Det her det handler om, at den dualitet, der er i alt, hvad vi gør med og for og i og omkring og forbindelse med rummet. Der er også det, der hedder beskyttelse, både af egne aktiver deroppe, beskyttelse af det, vi skal kunne ned på jorden, og så er der altid en der er altid et spillover eller en dualitet på anden vis, som gør, at det har en øh, forsvarsindustriel interesse også. Og det er så den, vi vil blandt andet også øh, fremme her, fordi vi kan noget i Danmark, men vi er i sagens natur små, og de kan meget i Frankrig, og de er i sagens natur store. Samtidig måske så store, at de ikke ser de små. Og vi kan samtidig være så små, at vi ikke måske får adgang til de store. Og det er den, det er den vi skal lave her. Det her er ikke en messe, øh, hvor verdens øh, rumspecialister og agentur blander sig ind og uddeler visitkort. Her er vi inde og matchmaking, mm-hmm. og det er
0: sjovt. Jeg kan forstå, at, at baggrunden for mødet, øh, det er, at øh, altså rummet jo både for Danmark og Frankrig spiller en stadig mere afgørende øh, rolle, altså både for at sikre nationalinteresse, men også for altså at beskytte de ting, som vi har oppe i rummet, øh, og så også selve det at udnytte øh, rumbaseret teknologi. Kan du uddybe, at det er for et bagtæppe, det her møde, det falder på?
1: Simpelthen, at vi har, som jeg sagde, den her øh, beskyttelse af aktiver i rummet. Det er, det er jo fuldkommen ligesom, at man, øh, man har cyberbeskyttelse øh, i, i, i cyberverdenen. Det er også en del af et forsvar. Og så har vi selvfølgelig det der med, at øh, vi, har, vi ser i vores del af verden, der ser vi rummet ligesom et stort ocean. Det skal kun, der skal kunne sejles frit. Det må ikke øh, lukkes. Det må ikke øh, monopoliseres. Og det skal vi også være med til at værne om. Det skal vi være med til at holde fast i. Og så er der selvfølgelig en endnu vigtigere ting. Den den gælder bare, skal vi sige, almen god opførsel. Det er alt det her rumskrald, space space debris. Det kan vi heller ikke leve med. og Der skal være nogle nogle spilleregler for, hvordan vi bruger det det, det verdensrum, der omgiver os. Og ikke mindst det... det, Low Earth Orbit, altså leve, som er der, hvor det hele foregår i øjeblikket. Mm. Hvis den skal være brugbar, hvis den skal kunne bemandes, som vi ser på, på rumstationerne, så skal den også være et sikkert sted at være. Mm. Og det er også en del af vores opgave, øh, som et. Øh, som en. en, en kalde en forsvarsalliance, men som en nation, som ønsker, at dette her skal vi ikke bare være noget, vi har på skrift, mm. det skal vi også kunne faktisk forsvare i alt, hvad det indebærer. Og så er der selvfølgelig. Øh, den, det teknologiske øh, spring, som de virksomheder og, og, og de studiegrupper, startups og osv., som er med på det her. De fordele, de kan få af det. Det er både teknologiske fordele, og det er arbejdspladser. Øh, så altså det er et eventyr, som kun lige er begyndt i Danmark. Og det er meget, meget spændende. Jeg
0: kan godt tænke, at man når den også til dig, uh, John Fjøren, uh, de tendenser, som... Uh Joachim, han taler om her, det er det også de samme, du ser, som vi bliver nødt til at være opmærksom på, også fra Danmarks side i forhold til rumfarten?
2: Ja, naturligvis. Det er, det er selve problemet med at beskytte rummet og gøre det frit og tilgængeligt for alle, er jo en ting, vi har arbejdet med. I altid til at begynde med at det født en nødvendighed, at en, en satellit er i bane omkring jorden, og man kan ikke rigtig stoppe den, så skal man i rummet, så bliver man nødt til at kunne flyve frit. Øh, desværre har det vist sig, at øh, flere og flere tænker, at de godt kunne tænke sig at lave forhindringer for andre, øh, enten teknisk eller militær, øh, til at gøre visse ting. Øh, hvis du tænker på Ukraine-konflikten, øh, så starter den jo med, at øh, Ukraine er klar over, at der kan ske en opmarsch af, tropper langs deres grænser. Det der er man ikke med konventionelle midler. Det får de faktisk videre af amerikanerne. De sender nogle øh, øh, billeder ned fra deres spionsalitter, og øh, dem kan de jo ikke sende ud til offentligheden, fordi så får folk få meget videre om, hvad de kan. Så man sender nogen fra Maxar, som er sådan en privat øh, aktør, på, og laver relativt gode billeder. Og det er så dem, man sender ud til medierne over hele verden. Men der er jo ingen tvivl om, havde det ikke været for de spionterlitter, havde der ikke været noget ukrain i dag. Det er bare et godt eksempel mm. på, hvorfor det er ufattelig vigtigt, at man har det i rummet, og Putin også siden han troede med, at han ville begynde at skyde ting ned i rummet. Det, og Det, det må vi også ind på ja, i dag. Så, så det er bare, det er bare ja. for at sige, at den, den problemkreds mm. er ufattelig vigtig at vi tager fat i det. Mm. Man plejer at sige, når man skal, altså, skal man arve, eller skal man lave en virksomhed sammen med andre, så skal man dele, før man ser guldet. Mm. Uh, ellers bliver der konflikter, og det gælder præcis omkring rummet også, at der begynder at komme rigtig mange værdifulde ting. Jeg ved ikke, vi når at komme ind på det i dag i slutningen her med nye teknologier. Men det er sådan, at uh, der, der, uh, antallet af muligheder og muligheder for at tjene penge på rummet, det eksploderer de her år. Mm. Og det, uh, det betyder, at det, det er nu, vi skal rykke. Rykker vi ikke nu, så bliver det for sent, så vil, vil de store aktører hvad skal vi sige, kan, uh, monopolisere uh, markedet op. Og det kommer, det kommer vi til at
0: tale meget mere om. Jeg vil lige tage fat i nogle af de sms'er, som folk allerede har skrevet ind uh, her, før vi går videre til de muligheder, der også er i rummet og Europas plads i alt det. Uh, vi har fået en uh, sms her fra Regina, der skriver, Hej Thomas, jeg er stor fan af hans kongelige højhed, prins Joachim, og vil godt spørge om prins Joachim, som jeg tror, uh, om han tror på, at Mars engang
1: har været beboelig, og at der er liv derude. Det er et tricky spørgsmål, og der er jeg... Der er ja, den overbevisning med de data, som, øh, som er offentliggjort, og som vi har alle, alle sammen har adgang til øh, i vores verden. Der har nok på et eller andet tidspunkt for x milliarder år siden været basis for noget. Om der har været ensættet liv derude, øh, det er spørgsmålet. Men basen har været der, så er der i mellemtiden blevet koldt, øh, og så holdt det op. Men øh, jeg tror bestemt, at der kunne have været. Og det er vel et eller andet sted... De der bolde, der bliver kastet op i luften, eller i rummet, tilbage øh, mellem The Big Bang og for 4 milliarder år siden, de har skulle lægge sig et sted i en bane, i en kred- kredsløb om noget. Det var en sol. Og dem, der var bedst egnet, de fik muligheden. Dem, der var mindre egnet, de blev skilt fra, og Mars blev skilt fra. Mm.
0: Vi har et spørgsmål mere her fra Inger, der skriver, hvor bliver det en fornøjelse at høre dagens program med gæsten, hans kongelige Højhed prins Joachim. Jeg har virkelig nytt hans udmærkede programmer om Danmark og hans evner til at formidle stoffet. Det er nok mere en, en kommentar, i en spørgsmål her, jeg rødmer. <laughs> og så her også en mere, som også kan få dig til at røde med endnu mere. Kæmpe respekt for, at øh, Joachim er en lille rumnørd. Og så giver det street cred, at øh, han accepterer, at I er dus. <laughs> Æ, og øh, det, det, det bliver også overrasket over, at, øh, men det er jo fedt, at vi kan gøre det i sådan en, en afstappet stemning her. Vi skal også, som sagt John var inde på det her De muligheder, der er i rummet, det er også noget af det Som vi skal tale om i dag Når vi taler om, at rumfarten Accelererer de muligheder, der er De accelererer med raketfart Kunne man næsten få lyst til at sige Så er det jo typisk i sammenhæng, at vi taler om Eksempelvis Elon Musk og alle de raketter, som hans virksomhed SpaceX sender i rummet Det er altså en gang om ugen nu At SpaceX sender en raket i rummet Det er sådan lidt uhørt høj kadence Inden for rumfarten og så er der selvfølgelig NASA, som vil tilbage til Månen med astronauter. Vi har Kina, som bygger en rumstation, og som også har planer om at sende folk til Månen. Og i den sammenhæng her har jeg så ikke nævnt Europa endnu. Og det er ikke fordi, at Europa ikke laver noget inden for De laver øh, ganske meget. Men udviklingen i USA og i Kina versus Europa har ikke været den samme. Og vi risikerer simpelthen øh, her i Europa at sakke bagud i forhold til resten af verden. Det har selv generaldirektøren for det europæiske rumfartagentur, ESA, sagt. Øh, det er også noget, som europæiske ledere har været inde på, og Joachim, jeg ved jo, at du er god til fransk, og derfor så vil jeg trække på din ekspertise, for jeg er ikke selv særlig god til det med fransk. Jeg lærte tysk i folkeskolen. Jeg tænkte på, om du vil hjælpe mig og lytterne med at oversætte to citater fra en tale, som den franske præsident Emmanuel Macron han holdt tilbage i februar. Er du med på det? Ja det var altså en tale som Macron han holdt på EU's rumministermøde og talen den handlede om at sikre europæisk suverænitet og her der kommer første klip som jeg har taget med fra talen.
2: Et si nous voulons vi concrétiser cet objectif de souveraineté un passage obligé indispensable souveraineté des souverainetés et bien l'espace. Sans maîtrise de l'espace en effet pas de souveraineté technologique.
0: Hvad siger kong her?
1: Han siger tingene meget firkantet, øh, så, så udmalet som det kan være. Det er, skal vi, skal vi øh, mestre rummet? Er ret, skal, vi, skal vi opnå, skal vi fastholde europæisk suverænitet, suver, øh, dermed uafhængighed, så skal vi også mestre rummet. Det er suveræniteternes suverænitet. Har vi ikke rummet, I egen ret, så kommer vi ikke til at at være os selv. Så kommer vi ikke til at stå, hvor vi vil stå. Og dermed mener han jo lige netop, alt hvad vi laver i dag, har en forbindelse op og ned via rummet. Og hvis ikke vi er herrer over vores del af rummet, så bliver vi ikke herrer i egen ret. Så skal vi låne
0: hos de andre. Han sagde nemlig også i talen, at man i Europa har undervurderet, hvordan private virksomheder har kunne revolutionere rumfarten. Jeg har et klip mere. Som jeg vil bede om at os.
2: SpaceX, Blue Origin sont hélas pas européens mais ils ont fait des paris et ils ont su marier ce qui est un modèle d'ailleurs dont nous devons nous inspirer des moyens publics importants des agences et des organismes de recherche publics et la vélocité d'acteurs privés émergents.
1: Ja, han, her? Her han så to private aktører, som han siger de har, de har formået øh, fusionen, samarbejdet mellem øh, det offentlige og øh, følgende betydelige offentlige tilskud, og den private dynamik, eller privatli- det private øh, foretagendes dynamik til at opnå og kunne gøre det, som ellers i ren offentlig regi ville have taget meget længere tid. Mm. Og siger, derfor er det også et tankevækkende, at vi i Europa ikke er noget dertil, og man i USA, selvom man har haft øh, NASA og så videre, så er det altså på 10 år, at, at, øh, at aktørerne, at de private aktører mm. faktisk er blevet en, en del af det her, og har været med til at virkelig at og, og give det, give det launchbooster. Han, han nævner jo konkret, kan man sige, SpaceX
0: og Blue Origin, de her to amerikanske rumfartvirksomheder, hvor Elon Musk står bag SpaceX, og Amazon, øh, det, Jeff Bezos øh, fra Amazon, han står bag uh, Blue Origins. Og at den tilgang, de har haft, altså, det skal være mere eller mindre en model for i- Europa i virkeligheden. Og øh, John Larry Fjørensen, øh, vi talte også øh, for et par dage siden her om, at der jo inden længe skal være ministermøde hos det europæiske rumfartagentur. Det er et møde, der falder fra den 22. til den 23. november. Og på det møde, der skal medlemslandene blive enige om retningen for europæisk rumfart, og hvor mange, også hvor mange penge, det skal have i det hele taget. Hvert land, medlemsland, havner Danmark også, har en stemme til det her møde. Hvordan kommer den her bekymring om, at Europa måske sakker bagud i forhold til f.eks. USA, til at præge det her ministermøde?
2: Det, det, det her ministermøde det, det behandler både programmer, som er i gang, øh, altså ting, man er i færd med at lave lige i øjeblikket, og så de ting, der skal til at ske i det næste, skal vi sige, tre års tid eller sådan. Øh, og i retningen, den, den skiftede i retningen, det ligger mest på den sidste og ikke så meget på den første del, fordi de programmer, der er allerede i gang, der har vi allerede lavet kæmpe investeringer, og de skal jo køre til ende for at vi får nytte af de ting, man har investeret i så de sidste ting, det er de nye ting, der skal, skal med, det er helt klart fokuseret på at gøre det her bedre mm. og en af de ting, man satser på det er jo til øh, til rummet altså det der med at kunne komme op i rummet øh, det er jo faktisk der at Elon Musk øh, han har, hvad skal vi sige, har virkelig lavet changer ved at få, øh, gør det muligt at komme op i rummet for en tredjedel, cirka en tredjedel af en pris per kilo, som de andre tilbyder. Han lovede faktisk, da han startede, at han vil komme ned på 5%, altså en tyvende del af, hvad de andre tager, men at han tjener gode penge nu, og har stoppet en tredjedel af de andre ikke, ikke kan konkurrere. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at, 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 det er også derfor, at NASA hjælper til med at få for, det, Blue Origin på fødderne, og for den tages skyld også Northrop Grumman's øh, det, øh, de har også en signals launcher, som også kommer til det her lavprissegment med genbrug af elementerne. Så, så det er jo, og man kan på virkelig også på, at de skal passe på, at man ikke får en, hvad det et monopol lavet. Så derfor skal prøve, de prøver de på at gøre det her. Det, her i Europa har vi jo en tilsvarende at Vi har en del af de gamle, øh, hvad skal vi sige, virksomheder. Det er sådan noget som Airbus og Dassault øh, i Frankrig og Thales Alenia i Frankrig og og jeg ja, faktisk over hele Europa. Og, og de, øh, de er alle sammen sat sig på at lave øh, løfteraketter. Det gør de jo igennem det europæiske øh, netværk, øh, som hedder Ariane Space. Og de leverer så forskellige dele til de her raketter. Øh, men der er en enorm mængde af nystartede virksomheder, som prøver på at lave små launchers. Altså øh, små i den forstand, at de kan løfte ton, altså en lille bil op i rummet. Lave jordbanehøjde. De kan ikke komme til månen, men de kan lave det samme løfte præcis det markedsegment, som... Elon Musk egentlig startede ja. med, da han, da han skulle i rummet. Det var jo lav jordbandehøjde par, par ton, ikke? Det var sådan hans koncept. Nu har han så udvidet det helt kolossalt, Så altså, det både med at sende sin egen sportsvogn til Mars ja. og andre ting. Jeg kunne godt tænke mig også, øh, i kraft af øh, jordkæmen, du er jo
0: at i øh, Frankrig. Øh, hvordan, hvor optaget er man i, i Frankrig af rumfart og det fokus på, at vi skal være med øh,
1: helt fremme? Øh, fylder det mere i Frankrig end det gør herhjemme? Det tror jeg bestemt, det gør, og alene det, at præsidenten øh, tager bladet fra munden, og ikke kun i, øh, i europæiske øh, sammenhæng, men også i, i national sammenhæng, der, der gøres meget ud af det. Det er også fordi Frankrig er øh, den europæiske space-nation nummer et, og så er Frankrig dem i det europæiske. Frankrig vil ikke monopolisere øh, europæiske øh, rum, øh, hverken forskning eller 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 hele sektoren. Men man er godt klar over, at man er krumtappen, og derfor er det det, man skal, man skal booste alt det op og få alle ind i det. Og det er jo ikke et EU, det er ikke EU-snak, det her. Schweiz er med i det, Norge er med i det, Storbritannien er med i det. Det er simpelthen Europa for Europas egen kontinentale skyld. Og det er det, Frankrig virkelig øh, skubber på for at komme derind vidne med den amerikanske model for øje, at det her, det kan blive et fantastisk eventyr for højteknologi generelt. Vi vender tilbage til,
0: øh, hvor Danmark og Europa står sådan i forhold til resten af rumfartens verden. Senere, så skal vi også ind på nogle flere spørgsmål, øh, Joachim, til dig, om du for eksempel kunne tænke dig at komme en tur i rummet, og hvilken slags tur øh, det skulle være, og også hvordan du ser på øh, fremtiden for øh, rumfart, blandt andet sådan noget om drømmen om en by på Mars, om det også er noget, som fascinerer dig, sådan som det fascinerer mig. Jeg har sådan en Occupy t-shirt med her på fra SpaceX. Det finder vi alle sammen ud af senere her i programmet. Først så skal vi have et nyhedsoverblik her på Radio 4.
2: Tranquility Base here. The Eagle has landed. I believe our
1: future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky.
0: I den nye rumalder i dag, der har jeg prins Joachim med som gæst, for han er til min overraskelse meget, meget begejstret for rumfart. Og som brigadegeneral og dansk forsvarsattaché i Paris, der følger han også meget med i både fransk og europæisk rumfart. Med mig har jeg også John Leif Jørgensen, der er professor og afdelingsleder på DTU Space. Og sammen, så ser vi alle alle sammen altså på hvor rumfartens verden er på vej hen. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine beskeder og kom- med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Discovery, go, ahead. Discovery, go, ahead. Discovery, go ahead, Discovery, Houston, we've got a good of Steve. Roger roll, Discovery. Jeg tænker faktisk først, at vi skal samle op på nogle af de mange sms'er, der er kommet ind her. Tak fordi I skriver ind på 1424 alle sammen. Øh, Joachim, vi har fået en sms fra vores sådan faste sms-skribent Klaus. Vi har en, han, han går virkelig meget op i rumfart, og også meget teknisk. Han kommer også med et spørgsmål til dig. Har prinsen hørt om Reaction Engines, saber og Skylon-fartøjskonceptet om... Øh, Reaction engines så kan få deres helium til at virke af en anden sag, skriver Claus. Er det noget, du hørte om?
1: Jeg har hørt navnet, men jeg må faktisk sige, den, 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 har, jeg ikke været, den har jeg ikke været dykket ned i. Det, den, det, der, der blev det for højt løftet for mig, det der. det der. Jeg tror, vi er nede i noget teknisk nørderi her, og det, det er jeg ikke god nok til. Det er noget med
0: øh, flymaskiner, der kan det, have en motor, der både fungerer som, som flymotor og, og, og raketmotor, øh, som kort fortalt. Men det er ude i periferien det er sådan en teknologi, der ligger lidt...
2: Nogle år ved I fremtiden, er det rigtig forstået, John Lach Ja, det, det er en ting, som mange har forsøgt på over tid, altså det der med at lave en blanding af de to øh, teknologier, altså en, en jet, som jo edder luften ind og putter øh, brand, afbrændte ting ud på den anden ende. og så en raketmotor, som jo altid har sin egen øh, ilt med, eller oxidizer, som vi siger. Og det, det der med at få de to til at fungere sammen og effektivt, altså det, det er jo ikke et spørgsmål om at få det til at fungere sammen, det skal, det skal være bedre end mm. det vi har i forvejen, og det er der det knirker lige i øjeblikket, og så får det til at virke længe nok.
0: Men i hvert fald tak også for, for de her meget nørdede spørgsmål, tak for det Claus. Vi har også fået et, en sms her fra Helle, der skriver, at den nye rumalder, hvad der findes derude er mere end vildt fascinerende, især med mulig kontakt med liv på andre kloder. Men hvordan kan vores nuværende rumfart med anvendelsen af de fossile brændstoffer kombineres med redning af klima på den blå planet? Prins Joachim, hvad er dit bud på det?
1: Jeg vil, jeg vil faktisk gå. Jeg vil våge, jeg vil våge det i og sige, vi, vi står jo med en, eller vi står ikke bare med en alvorlig situation, hvad klima angår. Men, men vi har ufattelig meget viden i alternative energikilder. Det eneste, vi med sikkerhed endnu ikke har, det er et alternativ til at få luft under vingerne og, og tilsvarende at komme ud der, hvor der ikke er luft. Der skal vi altså bruge noget af det fossile, som vi finder i vores undergrund. Mm-hmm. Men på et eller andet tidspunkt, så vil al min færdsel på jorden, al øh, sejlads øh, opvarmning, energi på anden vis, det vil være, være regenereret. Og, 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 og genanvendelige øh, kilder, mm. men det vi skal bruge for at få boostet op og kunne flyve over oceanerne eller komme ud, der hvor der ikke er luft, der skal vi altså der skal vi bruge noget andet. Og, og indtil da så skal vi jo heller ikke stoppe med at, at kende det. Og der, st- jeg, jeg lærte den gang, var, var, jeg hørte Bjørn Lomborg sige, stenetiden sluttede ikke, fordi der ikke var sten tilbage. <laughs> vi fandt bare noget bedre.
0: Ja, det er meget god pointe. Og øh, jeg kan så også sige, at i forhold til det her med raketbrændstof, det er jo forskelligt, hvad det er for nogle brændstoffer, raketter øh, bruger. Og det er jo rigtigt, sådan en øh, raket, som SpaceX's øh, Falcon 9, den bruger sådan noget flybrændstof, eller raffineret flybrændstof i virkeligheden, som jo også bidrager til CO2. Men der er også øh, raket, andre raketter, som bruger brint, for eksempel, som ikke efterlader øh, sådan nogle drivhusgasser på, på samme måde. Og Janne R. Øh, nu talte vi jo faktisk før om Europas sådan, øh, planer for for rummet i fremtiden, og hvordan der også kan spille en rolle hernede. Og der ved jeg, at du også øh, er optaget af noget af det, som Europa kigger på i forhold til at få bæredygtig energi øh, fra rummet.
2: Oh ja. Altså, øh, netop en af de forslag, som øh, vores egen øh, delegat til, øh, til ministerkonferencen, lad os se, om vi har en minister på det tidspunkt, men, hvad er det. men, øh, men, øh, men, men den indmelding, øh, der kommer her, det er et af de bud, som ESA prøver på, det er rent faktisk at få lavet en solfarm i rummet, Trækket med at have solfarm i rummet er jo, at øh, altså, det er, det er solpanel, ligesom vi kender det her på jorden, men det er, at øh, solen skinner faktisk altid deroppe. Der, der er jo ikke nat. Øh, det bliver heller ikke aften, og der er heller ikke nogen atmosfære over dig, så du får sådan en 6-8 gange så meget ud øh, per solcelle, altså i energi. Mm. Øhm, og sådan en solfarm, jeg har haft min studerende sætte det i årene, og jeg studerer det med jævne mellemrum. Se, hvor billigt kan vi gøre det? Og i øjeblikket så ligger vi altså på 11 kroner kwh hvis vi laver en lille farm. Det skal jo sammenlignes med, at vi i øjeblikket giver et par kroner kWh-time, når det er vind, og på den daglige børs. For at også helt op til 8 kroner, Så det er altså lige ved break-even, men altså det er jo for en lille bitte farm. Så det er sådan en, hvad man faktisk laver nu, her, hvis det ellers bliver vedtaget i inden for det næste tre års tid Ideen er jo, at vindmøller og solfarme, uanset hvad slags vi laver dem i, de optager plads plads for mennesker og for biodiversitet. Plads er jo en ressource. Vi taler ikke så meget om det, men plads er faktisk en ressource, man skal også spare på. Og ved at putte det op i rummet, der er altså uendelig meget plads. Altså ordet space siger det bedre end rummet. Der er virkelig, virkelig meget plads. Og der er al den energi, vi skal bruge. hvis jeg har segar med ideen om, at skulle man stoppe drivhuseffekten, så kunne man jo... Altså den måde, man vil få energi ned fra en solfarm af, det er ved at sende energi ned i form af mikrobølger, fordi det kan man... Hvis man vælger den rigtige, de rigtige frekvenser, så vil det ikke interagere med mennesker. Altså en fugl kan flyve gennem strålen uden at mærke det. Det eneste ville være, at man, det er kun de modtager, man har nede på jorden, der samler det op. Mm. Så det er sikkert nok at gøre det... Men man kunne jo ændre frekvensen lidt, sådan så man øh, ramte vandmolekyler altså, øh, i øh, resonansfrekvens, og fik dermed varmet skyerne op, og så så skyerne forsvandt. Det betyder så, at, hvad det, at du vil dumpe varme ud til verdensrummet, sådan lige med sig. Det, det vil simpelthen fjerne drivseffekten. Okay. Det, det, var bare, det er selvfølgelig en joke. Ja. Altså, men men det, det teknisk set er det faktisk muligt. Ja. Altså, jeg kan ikke se på, at vi ønsker, at der var solskin hver dag, men det er bare for at sige, at det er ikke, det, er ikke hvad det det, vil ikke være umuligt at ændre på, på klimaet direkte, fra rummet af heller. Og det er altså ikke i dag, og det er heller ikke i morgen. Da skal man passe på, hvornår det er. Men, men det er faktisk ikke, det er ikke science fiction. Det, det er spændende i hvert fald, og det er jo som sagt også
0: ja, mange muligheder, vi kigger ind i her. Også fra europæisk side, hvad man ser på, hvordan rummet kan blive brugt i fremtiden. Og det skal jo også så, så som sagt ses i forhold til, hvad der sker. I øvrigt ude i verden og jeg har taget sådan lidt rumfart nyheder med, for ligesom at illustrere, hvad der er, der sker derude. Hvis vi ser for eksempel på Space News, så har de en artikel hvor de skriver, at NASA har sagt, at de altså regner med, at SpaceX og Elon Musk allerede til december vil være klar til at lave den første testopsendelse af Mars-raketten Starship. Og når jeg kalder Starship for en Mars-raket, så er det altså fordi Elon Musks hensigt med den her raket, det er, at sådan altså en raket eller sådan en rumskib i virkeligheden skal kunne fragte 100 mennesker til Mars ad gangen. Den skal så også kunne meget mere. NASA har givet SpaceX en kontrakt om at lave en udgave af Starship, som kan lande mennesker på månen. NASA's mål er, at det skal ske allerede i 2025. Jeg tænker også at de der solpaneler i rummet. Det var måske også nogen, der kunne blive sendt op med sådan en Starship. Den har kan sende over 100 tons eller sådan noget i rummet, så vidt jeg husker. Samtidig så er NASA altså også ved at gøre sig selv klar til sit næste forsøg på at lave den første testopsendelse af deres. Måneraket kalder jeg den så, uh, Space Launch System, som de, regner, som de vil bruge til at sende mennesker til månen. NASA har forsøgt at lave denne første testopsendelse siden august, men uh, lecager i forbindelse med at fylde raketten op med brændstof, og dårligt vejr har udskudt den første opsendelse. Nu sigter man så efter 14. november, og missionen hedder altså Artemis 1. Det er en ubemandet uh, mission at gå ud på at sende Orion, rumkapslen, en tur rundt om månen og tilbage til jorden igen. Det er med orion at NASA vil sende astronauter til månen. Joachim,
1: den udvikling, vi ser i USA, hvor meget følger du med i den? Den, den følger jeg med i, både, både med den, øh, den, den smule nørderi, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan overskue, men også fordi det er jo den vej, det hele går, og det er også der Europa vil hen. Vi er bagud på point, men øh, ikke på teknologi. Virkeligheden er øh, lige meget hvad det koster ufattelig mange penge at tage de første skridt. Og når først, når først der er gang i krumtappen, jamen det kan vi jo også se på Elon Musk allerede nu. Han kan, sende, han kan sende noget derud en gang om ugen. For 10 år siden vil man have sagt, er du håndsvagt, mm. kommer du aldrig til. Den virkelighed, den skal vi lige opnå først i Europa. Når den er der, så, bliver der, så kommer vi ned i, så altså bliver det ikke dyrt at sende, altså alt er relativt, men så bliver det i hvert fald betragtet billigere at sende aktiver op. Og, og så er der selvfølgelig, og det er jo der, hvor det, det slående punkt er, et ubemandet fartøj, det koster kun kroner og ører, hvis det går galt. Mm. Et bemandet fartøj, det, der er sikkerheden en helt, helt anden. Hvad er det, vi skal kunne, når vi skal kunne flytte nogen mm. øh, derude, hvor det er stadigvæk relativt ukendt? Øh, og det er jo den der, der er jo lige det med, at man skal være tålmodig, man skal være realistisk, og man skal også være sikker. Og derfor så er det, umådeligt vigtigt, at Orion-missionen her, at den faktisk kommer afsted, fordi hver dag tæller i erfaringen og det næste program og det næste program, fordi der skal så og så mange ubemandede afsendelser afsted for vi tør at sige, at nu er vi klar mm. til den første go. Jeg
2: så, uh, Johanna Fjørensen, du markerede også. Jamen, det er bare, jeg er fuldstændig enig. Altså det, er, det, det er der problemet med, med de her øh, luftraketter. De skal, de skal være sikre før noget andet. De skal også være rene, og altså, det der med at bruge ild og brænd, så danner de vand, det er deres øh, udstødning. Og det, det, er selvfølgelig, det fjerner fuldstændig klimaproblemet. så det er virkelig en power to x, man, man lader dem op med, og så flyver man ud. Det der, hvorfor man ikke gør det i øjeblikket, det er fordi, det er dyre. Mm. Øh, det er mere effektivt, dog. Øh, så man kan flyve længere med den hvis man vil. Men det, det der er pointet i øjeblikket, det er, at Europa har for længst øh, opgivet at lave det, de kalder en heavy lifter. De to, du lige nævnte, øh, Starship og SLS som jo er løfter til den til, til første skud mod månen her. De, begge de to er det, vi kalder super heavy lifter, altså kan flyfte mange, mange tons ud i rummet. Det har Europa indset, at det, det er nok ikke den rigtige vej, og det er jo også det, Elon Musk siger, at det er faktisk ikke, altså Starship øh, måske, øh, men altså, det det, man er tvivl om, er, at det er den rigtige vej at gå. Måske vil det være meget smartere at bruge en lille, sikker raket til at løfte de første par hundrede kilometer ud, så omskifter du om derude til et andet fartøj, som er effektivt øh, til at gå f.eks. til månen, eller hvor man nu skal hen øh, og lave de her ting. Og det er faktisk den teknologi, som Europa satser på. Det kommer også op på de? Kan vi, kan vi, skal vi satse på at lave en løfteteknologi, så skal vi den vej. Vi skal ikke ind og lave en super heavy lifter. Vi det vil vel også hele den snakke om, at Newton er vores største hindring. Ikke? Vi skal ud.
1: Og ude i det bælte, hvor alting er 0G og vægtløs, så kan vi arbejde, fordi så er vi derude. Ja. Og derude, der skal vi så bare have sustain og billed Det vil sige, der skal vi altså også have ilt og vand og, og nogle øh, terminaler, ja. fra hvilke man kan ja. operere. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo også, øh, udover USA, øh, Kina, øh, hvor de jo også
0: virkelig rykker. Faktisk her i mandags, der sendte de endnu et øh, modul op til den kinesiske rumstation, øh, som hedder Tiangong. Og dermed så er den første del af kinesernes konstruktion af den her rumstation uh, færdig. Det seneste modul, de sendte op, det hed Ming uh, Jeg kan forstå, at det betyder drømme om himlene. Og uh, den her, det her nye modul, det har altså plads til, at man kan lave forsøg i vægtløshed. Og den er udstyret med en luftsluse, så man kan sætte eksperimenter ud i vakuum. Og på ydersiden af uh, det her uh, modul, der sidder der også en robotarm. Uh, Kina brugte en... Uh, Long March 5B-raket til at opsende Meng Tian. Og det er altså en raket, som efterlader sit 21 meter lange første rakettrin i et lavt kredsløb om jorden, hvor den så ukontrolleret bliver bremset af jordens atmosfære indtil den altså falder ned et tilfældigt sted. Kina er før blevet kritiseret for, at de med de her Long March 5B-raketter ikke sørger for at lave kontrolleret styrt af rakettens første trin. Joachim, Kinas rumaktiviteter er det noget, du også
1: holder øje med? I allerhøjeste grad, fordi Kina er også en meget, meget vigtig aktør. Kina er... Øh, Kina har sat sig som mål, at øh, man ikke vil stå tilbage for USA. Mm. Så er den ikke længere. Og, hvor Kina har akt, der har de også øh, faktisk også magt. Og det, det er den virkelighed, som øh, USA og Europa også står overfor. Mm. Og så er spørgsmålet selvfølgelig et eller andet sted militarisering eller civilisering. Hvad, hvad, øh, hvad er målet? At det... Er det new space? Er det altså drevet af markedskræfter? Eller er det det et push for at nå et herredømme mere? Og det er hele tiden den der balancegang, hvis er rummet det er ingens og alles på en gang. Og så er der korrekt opførsel. Hvad gør man deroppe? Og det der med, på et eller andet tidspunkt, når man har lært at komme op i rummet, så bør man også tage sig sammen at gøre det på en ordentlig måde, så man ikke efterlader et 21 meter langt rør, som tumler, og på et eller andet tidspunkt forhåbentlig lander nede i oceanet, mm. men det ved vi ikke. Ja. Det her, det er, det er virkeligheden om ansvarlig brug af rummet. Det er fuldkommen som, vi, når vi sejler på oceanerne. I dag, der dumper man ikke øh, ballastvand. Mm. Det renser man, inden man lukker det ud igen. Og det er ansvarlighed. Vi har også lige en sidste ting, som også knytter sig
0: an til det her, en sidste nyhed, som John Life også var inde på tidligere, netop at Rusland har igen sådan gjort sig lidt negativt bemærket i forhold til rummet også. Den sidste historie, jeg har læst, den er skrevet af rumfartsjournalist Eric Burger på mediet Ars Technica, og der skriver han, at Rusland altså mener, at USA indirekte blander sig i krigen ved at lade, altså krigen i Ukraine, ved at lade Ukraine bruge tjenesterne, tjenesterne for kommersielle satellitter som eksempelvis Starlink og så jordobservationssalider. Og dermed så kan de satellitter altså blive aktive mål i, øh, i den her krig, at det Rusland er ude og sige. Øh, Joachim, du er jo forsvarsattaché i Frankrig. Hvor øh, godt er Europa egentlig rustet imod angreb fra eksempelvis øh, Rusland i rummet?
1: Vi har set, at, øh, og det er et års tid siden, at øh, Rusland øh, beviste, at de er i stand til at nedskyde fra jorden øh, et, øh, et større aktiv, øh, som selvfølgelig var øh, inaktivt, fordi det var, det var ubrugeligt, men altså en stor klump rumskrot, som i som i egen ret ligger og fiser rundt deroppe, øh, kunne de nedskyde fra jorden, og så har de lavet 10.000 vis, 100.000 vis af space debris til fare for os alle sammen. Det i sig selv er jo i godsøgne et våben. At smadre noget stort, og gør det til 10.000 små stykker på størrelse med en tommelfingernegl, som blæser igennem med 32.000 kilometer i timen, og ødelægger alt på deres vej, herunder også liv. Mm. Det, er, det, er en, det er en trussel, mm. og det er, det, det er sådan nogle ting, vi skal være opmærksom på, hvor vi, hvad kan vi for at forsvare den slags? Vi kan faktisk ikke ret meget. Mm. Så ser man på teknologier, hvad har man af muligheder for deroppe, men vi har vi har faktisk en, en udfordring. Hvis, øh, hvis der er nogen, der vil øh, gøre noget grimt fra jorden op i rummet, så kan de gøre det. John L. Fjernsen,
0: jeg kan mig kort for dig at høre, hvad du tænker, vi, øh, hvor, hvor blottet står vi?
2: Altså, det der, det, der, 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 man skal skille de her to, tror jeg. Det ene er, hvad, hedder det, hvad man bør gøre, altså det her med god opførsel. og Der gør alle langt de fleste i verden, de gør det, de bygger det misability ind i de ting, du har i rummet. Det betyder, at det falder fra hinanden, når det rammer atmosfæren og brænder op allerede inden for de første 10 kilometer. Og det er den måde, man bør opføre sig på, og det, som kineserne gør, er faktisk rigtig skidt. Det er en rigtig, rigtig dum idé. Okay, kan man sige her for Danmark af, fordi de skyder fra en opsendelsesplads, som ikke kan ramme Danmark, øh, men den falder altså ned i Afrika. Det var den, den, ikke den her sidste, men den foregående faldt jo ned og ødelagde nogle huse i Afrika. Ikke? Og vi, havde, det været, havde det været, USA for eksempel, havde det været en helt anden situation. Ikke? Så det, det er jo, det, det, er en, det er bare en dum ting at gøre. Man skal opføre sig ordentligt. Den anden side af det, det der med at beskytte sig, Vores instrumenter, for eksempel, der bliver jo bedt om at designe dem sådan, så at de kan tåle en, en, sådan en kugle, altså sådan et, en, ikke en helt tommelfinger, det kan den ikke klare, men den, den kan godt klare sådan en halv lillefinger, øh, de, øh, og det, øh, det, det skal vi designe til. Det er vanvittigt svært at gøre, uden at, hvad de, at, man, at det bliver meget tungt og meget dyrt, og det er det, man ikke vil helst.
1: You to know the value of space and your participation, uh, the citizens of Denmark, in space go talk to any of your school kids talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused
0: Du lytter til et nyt rumalep på Radio 4 i dag der har vi altså brigadegeneral øh, og forsvarsstrateg i øh, Paris øh, prins Joachim med i dag også øh, professor Audins på på to Space øh, Joint Life øh, Jørnsen øh, vi har talt øh, rigtig meget om øh, udviklingerne inden for rumfarten og jeg kunne godt tænke mig at sætte det lidt lange lys på og også, jeg har nogle spørgsmål til dig som, hvad skal man sige, jeg måske sidder og begynder at brænde lidt ind med her Joachim, <laughs> i forhold til hvad du kunne tænke dig inden for rummet. En af de udviklinger vi i hvert fald har set i rummet, det er sådan noget, som rumturisme. Jeff Bezos, manden bag virksomheden Amazon og så også raketvirksomheden Blue Origin, han er jo efterhånden god forretning i at sende folk op på en kort tur i rummet Prins Joachim, kunne du tænke dig at komme på sådan en tur op i rummet?
1: Jeg tror det faktisk ikke. Jeg har, jeg har spurgt mig selv mange gange, hvordan vil jeg have det? Altså for det første er, jeg tenderer til lidt, øh, til lidt klaustrofobi, og så, så kan jeg altså meget godt lide øh, vores blå planet øh, og stå på den og, og se fra den. Uanset og upåagtet, hvor, hvor enestående, hvor fantastisk det må være at beskue den blå planet der udefra, så vil jeg personligt helst øh, blive hernede. Jeg er også blevet for gammel til, øh, til den slags der. Altså. Oh.
0: Okay, jeg, jeg vil nødt til at blive lidt ved her, fordi der er også andre ting, der ligesom ligger i, i horisonten, for eksempel øh, Elon Musk med SpaceX og Starship, som vi har hørt om, skal både til månen og til Mars. Hva, altså, det kan godt være, du er glad for den blå planet, hvad med det her med at se månen tæt på, eller stå på overfladen af Mars?
1: Det må være helt fascinerende, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at øh, inden vi ser os om, så har, vi sendt, øh, så har vi sendt bemandede fartøjer mod Mars, og så vil der komme Øh, en, en, uh, så vil der komme en melding, det bliver ikke The Eagles had landed, <laughs> men det bliver en the, the fly is on the, on the front screen eller et eller andet. <laughs> Nej, men, men jeg vil tro, at på en eller anden måde uh, så når vi at høre uh, nogle helt fagbelagtige uh, meldinger derude fra at mennesket har sat fod på Mars uh, Og de, de astronauter som skal det de er sikkert allerede i forløbet et eller andet sted uh, i, uh, i NASAs folk, det okay. er ikke i tvivl om. Du tror, vi er så
0: tæt på nu, at, at den første til at træde ud på Mars' overflade, er egentlig allerede ved at uddanne sig til astronaut nu? Jeg
1: vil, jeg, vil, jeg vil næsten tro, fordi de programmer er øh, de er langsigtede, de kigger ud over horisonten. Jeg er sikker på, at, jeg er sikker på, at NASA's HR-afdeling har de folk i kiggerten, som de forventer vil blive dem, der skal afsted. Mm-hmm. John L. Jørgensen, er det også
2: sådan, du ser det? Æh, i hvert fald uddannelsesdelen af det, er, ja. øh, Hvor vi det, så bliver den generation, det afhænger helt af, hvor meget vi gør. Fordi det, det er et valg, vi kan vælge at tage til Mars. Vi kan også vælge at lade være. Og det, i rigtig mange år har det jo faktisk været en ting, man har ligesom valgt fra, fordi man, jeg ved ikke, man, det er måske ikke spændende. Jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor man ikke vil gøre det. Men, men det, er, altså, det, er ikke, det er ikke sådan, at hvis vi ville gøre det, så kunne vi gøre det i 35 stykker. Altså øh, på det der 20-35 Øh, teknologisk set. Og det vil sige, at så skal du i gang nu, fordi det tager 12 års tid at uddanne en astronaut. Øh, så det, det, det passer meget godt med. Og der er ingen tvivl, om de er færdige med at gøre det. Altså i øjeblikket, der satser vi jo på at få øh, den første europæiske kvinde på månen inden 2032. Ikke? Altså det er det, der var vores øjeblikkelige mål her i Europa. Men det viser også ambitionsforskellen på amerikanerne, og hvad havde det og så europæerne. Mm. Men er vi ikke derhen, hvor altså, drømmen om Mars nu
1: 2022, den er som drømmen om månen, anno 1962. Vi skal kunne det, fordi det teknologiske kvantespring, som det repræsenterer, og den viden, vi får teknologisk i alle teknologier, den skal vi også have. Og så er der selvfølgelig den der lille appelsin i turbanen, fordi vi kan. Mm-hmm. Det er klart, at månen som platform, som terminal for, for, for større øh, rumvandringer,
2: den er meget væsentligere, men der er den der med, fordi vi kan. Det er fuldstændig rigtigt. Vi, øh, 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 altså, øh, kig på øh, NASA's investering, eller den amerikanske folks Investering i Apollo. De siger, at det er den bedste investering, man nogensinde har foretaget. Øh, det gav en øh, teknologisk øh, overhøjhed til amerikanerne, som var nu. Mm. Jeg godt, det ting at høre at tiden øh, løber, og vi kunne garanteret at sidde i
0: tre timer, øh, hvis ikke mere, og tale om det her. Jeg er godt ting at høre, øh, Prins Joachim, hvilke muligheder håber du, at dine børn og børnebørn børn får i forhold til
1: rummet? Jeg håber, at de vil, øh, de vil blive begejstret på, på samme i barnlige måde, som jeg har været det. At Her er der, her er der et, øh, et eventyr, som åbner sig teknologisk for os. Det er, hvad der, hvad der sås nu, skal høstes senere. Og det er 20-foldigt, 100-foldigt øh, i forhold til de investeringer, vi ligger i det. Det er også derfor, at det er Ja, et spørgsmål om vilje, og det er også derfor, at Macron var jo inde på det, at øh, der skal et partnerskab mellem privat og offentlige midler, fordi kun det offentlige har de til rådighed værende midler, hvis man vil. Mm. Jeg ved jo, at uh, Athena uh, deler navn med et uh, rumteleskop,
0: der er på vej, et uh, teleskop, der skal ud og studere sorte huller. Ja. Er der nogle af dine børn, der allerede nu er optaget af rummet?
1: Det er der, og, og det er faktisk Athenas storebrøder. Hun har en tre storebrøder, men den nærmeste, det er Henrik, han er, han er ret freaket med det. Så uh, jeg, jeg har et eller andet håb om, at, uh, at han, vil, han, vil, han vil se det samme lys som, som jeg, uh, og, og som sagt, bare nede i nørderiet, så kan han, uh, så kan han vælge, når han en dag uh, skal, skal finde sig en uddannelse, <laughs> om han vil på DTU Space.
0: Det har været en uh, fornøjelse at sidde og, og tale om rumfart i dag uh, med dig, uh, Prins Joachim. Mange tak, fordi du har været med i den nye rummelder i dag. Tak, og fordi vi ses i Gell, på mig I næste uge. på gensyn i Toulouse. Ja, ja. Altså hans kongelige højrighed, eh, brigadegeneral og dansk forsvarsattaché i Paris. Og også tak til dig, John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder på det 2 Space. Det er været en fornøjelse at have med i dag. Selv tak. A ship like no other, its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Programmet i dag var til retlagt af Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann, og den musik, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide Den Nye Romalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio s app og trykke på Følg ud for Den Nye Romalder. Så får du altså en notifikation, hver gang der ligger et afsnit klar til streaming. Hvis du har tips, øh, risros eller andet, så skriv det gerne til mig på den nye romalder, snablag radio4.dk og så som sagt i næste uge er det altså en reportage fra Toulouse om space evented Tak fordi I lyttede med i dag. Ad Astra. We have a base on the moon, like a, a human base on the moon and send people to Mars, you know, and the city, pull the city on Mars. That's what we